0: pour nous aider à apprivoiser notre habitat. Design, bien-être et durabilité de nos décors dans Madeco Féboum, la déco, c'est avant tout une histoire de cœur. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast « Ma déco fait Aujourd'hui, je décide de vous parler d'une pièce très particulière de la maison. Elle fait son apparition dans les maisons nobles et bourgeoises du XVIIIe siècle. Lieu de réception et de sociabilité, on y recevait notamment ses invités pour parler affaires et même parfois mariage. Alors c'était aussi une salle d'apparat où on exhibait ses objets de décoration en tout genre, affichait ses lustres, sa vaisselle, son argenterie, euh, sa boiserie. Bref, quand on en avait une, c'était un gage de réussite sociale. Alors vous l'avez peut-être deviné, mais je parle bien sûr de la salle à manger. Cette pièce historique a su traverser les époques tout en se réinventant. Alors aujourd'hui, la salle à manger, elle est devenue progressivement une salle polyvalente qui est présente au sein de toutes les classes sociales. Cette pièce d'ailleurs, elle fusionne même parfois avec d'autres pour créer un véritable espace de vie, avec notamment l'évolution des modes de vie et la réduction de la surface des logements en ville et notamment à Paris. Alors, dans cet épisode, un petit peu spécial, puisqu'aujourd'hui, je n'ai pas d'invité à mon micro, mais je décide de vous partager tous mes conseils pratico-pratiques pour aménager de manière durable cette pièce, devenue désormais multifonction et qui est bien sûr au centre de notre quotidien. Alors, je le dis très souvent, en design d'intérieur, en décoration d'intérieur, la seule règle, c'est qu'il n'y en a pas. Alors, le tout est bien sûr de créer ces lieux de vie, comme on veut les créer, des lieux de vie qui nous ressemblent, qui sont faits pour nous et qui nous font du bien. Mais alors pour autant, j'aime bien dire aussi qu'il existe quand même quelques règles tangibles qui relèvent davantage de la perspective et qui permettent d'optimiser effectivement ces espaces pour s'y sentir bien. Alors c'est intéressant de les connaître et c'est ce que je vous propose aujourd'hui de découvrir ensemble. Je ne vais donc pas du tout vous parler des goûts et des couleurs, hein, puisque ça, ça relève de chacun, bien que certains épisodes pourront être axés sur certains styles de déco, mais cette fois-ci, j'ai plutôt envie de vous apporter des clés vraiment concrètes euh, qui relèvent plus de l'architecture que du beau en lui-même. » Alors pour introduire les choses, très simplement, je dirais que pour réussir l'aménagement de votre salle à manger, eh bien vous devez réussir votre optimisation et permettre une circulation fluide ainsi qu'une luminosité correctement géré. Et ce sont vraiment les clés pour se sentir à l'aise dans un lieu, euh, d'un point de vue de l'espace euh, et de la mobilité. Et dans cette logique, euh, votre choix de mobilier, de matière, euh, les luminaires notamment, que vous allez choisir, ne doivent pas du tout euh, être laissés au hasard. Et vous devrez connaître vos modes de vie pour adapter votre aménagement à votre vie quotidienne. Donc, je vous propose, sans plus tarder, euh, de euh, vous donner mes conseils pour aménager durablement votre salle à manger. Alors, la première chose que j'ai envie de vous dire, c'est que la pièce maîtresse euh, de la salle à manger, c'est bien sûr, vous l'aurez compris, vous l'aurez deviné, la table à manger. Alors, celle-ci euh, doit donc être choisie avec précision. Euh, elle est vraiment l'élément fort, évidemment, de cet espace. Et donc, sa forme euh, doit être adaptée à l'espace qui est disponible mais surtout à la forme de votre pièce en elle-même. Alors je vais vous donner un exemple très concret. La table ronde, ou dite table circulaire, va apporter de la, de la douceur et de la fluidité dans une pièce qui serait plutôt carrée. Euh, D'ailleurs, en vous disant cela, ça me fait penser que dans l'épisode 20 euh, qui a été enregistré avec mon invitée Hélène Nicodem, architecte d'intérieur et spécialiste en Feng Shui, elle explique très bien comment euh, l'aménagement d'un espace est également un effet miroir avec la composition et la structure même de notre corps humain. Et elle fait justement référence à l'œuvre de Léonard de Vinci. Qui représente le corps de l'homme, l'homme de Vitruve et qui est représenté notamment par un rond dans un carré. Alors je vous invite bien sûr à découvrir cet épisode 20 pour avoir de plus amples explications détaillées et d'ailleurs c'était un échange assez passionnant. Alors toujours est-il pour revenir à, à ce que je disais que cette harmonisation des formes de votre mobilier avec la forme de votre pièce contribue en fait d'une certaine manière à recréer naturellement l'harmonie qui existe au sein même du vivant et donc à favoriser votre bien-être. Alors tout est vraiment lié. Un autre avantage majeur au choix d'une table ronde dans votre pièce qui serait carrée par exemple, c'est qu'elle va favoriser les échanges entre les convives puisque ça crée vraiment euh, objectivement une proximité avec les personnes à table les unes des autres. Cet exemple vaut bien sûr pour la pièce carrée, mais il va de soi qu'en fonction de la forme de votre pièce, vous ferez un choix différent. Par exemple, une pièce qui serait plutôt tout en longueur va nécessiter notamment euh, eh bien, de, changer, euh, de changer de forme de table. Vous allez plutôt vous orienter vers une table qui serait rectangulaire euh, et qui serait installée dans le prolongement des lignes de cette pièce, par exemple pour suivre un petit peu le mouvement rectangulaire, justement, et tout en longueur de la pièce, vous allez euh, vraiment euh, aller dans la continuité de ces lignes avec votre table à manger rectangulaire. D'ailleurs, je vous propose de vous donner quelques repères euh, très pratiques, comme ça, quand vous allez euh, notamment faire du repérage dans vos magasins préférés, vous saurez à peu près euh, vers, quelle, euh, vers quelle table et vers quelle dimension vous orientez. Dites-vous bien que... Lorsque vous avez une pièce d'environ 16 à 17 mètres carrés, vous allez plutôt choisir une table de 80 cm de large et de 2 mètres de long maximum. Ensuite, pour une pièce qui serait plutôt de 21 à 22 mètres carrés, vous allez plutôt opter pour une table qui ferait 90 cm de large et jusqu'à 2 mètres 20 de long maximum. Et enfin, pour une pièce qui serait supérieure à 25 mètres carrés, euh, vous avez euh, tous les choix possibles, en fait, à partir d'un mètre euh, de large, euh, pour la table à manger donc, et 2,50 2m5, mètres de long. Alors, je vous précise également qu'une table à manger euh, carrée dans une pièce rectangulaire rétrécit l'espace visuellement. Tandis que l'inverse, c'est-à-dire une table rectangulaire dans une pièce carrée, Va, euh, ne va pas du tout optimiser les lieux en fait et euh, ça va euh, vraiment vous, vous, vous grignoter l'espace et euh, finalement vous n'allez pas pouvoir utiliser le moindre mètre carré de cette pièce-là, ce n'est donc pas adapté. L'autre conseil que je voulais vous donner euh, pour aménager durablement votre salle à manger, c'est de bien choisir la matière de votre table, notamment. Alors, c'est plutôt euh, très important parce que vous l'aurez compris, certains matériaux sont plus résistants que d'autres, euh, tant d'un point de vue euh, de la durabilité matérielle de l'objet que d'un point de vue esthétique. C'est-à-dire que selon les styles d'ambiance que vous voudrez adopter au fil du temps dans votre salle à manger, eh bien, certaines matières vont matcher euh, très souvent avec n'importe quel style, tandis que d'autres styles de mobilier et d'autres styles de matière ne matcheront pas avec peut-être vos évolutions de goût et vos changements de personnalité dans votre décoration. Alors à titre d'exemple, euh, par exemple les tables en verre sont extrêmement jolies, très design, très bien, mais c'est vraiment à éviter lorsqu'on a des enfants par exemple parce que ça se raye très facilement et en plus ça se voit. Si vous voulez vous tourner vers du mobilier, euh, une table à manger euh, avec du verre, vous allez plutôt vous tourner vers du verre granité euh, avec des allures vintage très sympa, qui est parfait pour durer esthétiquement, euh, c'est-à-dire d'un point de vue euh, euh, du style de votre déco, ça pourra toujours se marier très facilement. Mais matériellement parlant aussi, c'est beaucoup plus robuste et vous pourrez le garder plus longtemps. Ensuite, vous avez aussi euh, les tables en céramique ou en pierre de manière générale, donc type marbre, terrazzo ou autre, qui sont extrêmement résistantes, euh, qui résistent donc au choc et notamment à la chaleur. Donc c'est bon à savoir parce qu'on parle quand même d'une table à manger. Donc euh, potentiellement, vous allez peut-être poser des choses euh, qui seront un petit peu chaudes, des plats euh, voilà, qui sortent, qui sortent du four. Donc c'est des, des, des paramètres qu'il faut aussi prendre en considération lorsque vous faites votre choix. C'est plutôt important. Et si votre budget vous le permet, vous pouvez aussi opter pour une table en bois massif. Alors ce matériau est génial parce que ça s'associe à tous les styles de déco. Vous pourrez donc changer de style à votre guise sans jamais changer de table à manger. C'est donc un investissement pour l'avenir. Par ailleurs, le nombre de chaises de table doit être adapté à votre usage quotidien et à la taille de votre table, évidemment. Euh, ici aussi, je peux vous proposer de vous donner quelques données techniques concernant vos assises. Dites-vous bien que pour chaque personne, vous devez compter au moins 60 cm de largeur minimum pour s'installer à table. Ensuite, vous avez autour de la table environ 45 à 50 cm pour s'asseoir et puis, euh, il faudrait prévoir 120 cm, donc 1m20, pour le recul des chaises, sans passage derrière. Et euh, pour être euh, vraiment dans une circulation hyper fluide, 1m50, euh, c'est parfait. Ensuite, je vous conseille euh, de réfléchir peut-être à l'éventuel euh, usage d'un tapis dans la salle à manger. Alors, euh, le tapis, c'est assez controversé parce qu'en fait, tout va dépendre de l'utilité de votre tapis. Euh, ça peut être. Très intéressant d'installer un tapis dans sa salle à manger lorsque, par exemple, on veut vraiment délimiter l'espace salle à manger parce que vous avez une pièce à vivre qui est plutôt multifonction et dans laquelle vous allez avoir à la fois euh, votre coin séjour, euh, peut-être même votre coin cuisine parce qu'elle est ouverte, et puis votre coin salle à manger. Dans ce cas-là, et c'est notamment le cas pour euh, les petites pièces, le tapis est vraiment un, un bon moyen de euh, délimiter visuellement l'espace salle à manger. Le seul inconvénient, c'est effectivement que vous risquez de le salir parce que c'est quand même le lieu où vous allez prendre vos repas. Et donc, à ce moment-là, ça peut être opportun de réfléchir à prendre une matière qui se nettoie facilement. Je pense notamment aux matières un petit peu naturelles de type jonc de mer. Ça se nettoie assez simplement. Un autre conseil que je souhaitais vous donner, euh, c'est de réaliser votre décoration d'intérieur seulement après avoir choisi votre mobilier dans la pièce. Pourquoi Eh bien c'est très simple parce qu'il est beaucoup plus facile de choisir la couleur de ses murs, de ses cadres, de ses rideaux, de sa déco murale, de ses petits objets bibelots, etc. à partir du mobilier plutôt que l'inverse. Ensuite, je vous conseille également de ne pas négliger votre éclairage et de ne pas vous contenter seulement d'un plafonnier pour toute la pièce. N'hésitez pas à éclairer votre table même. Et pour cela, vous pouvez choisir une suspension assez basse qui servirait vraiment à illuminer uniquement la table et pas forcément à, à, à éblouir les convives. Nous en parlions également tout à l'heure concernant les pièces à vivre qui sont plus ou moins petites. Il convient de créer des délimitations d'espace pour pouvoir justement optimiser les lieux et notamment pour les pièces à vivre qui sont polyvalentes. Alors vous pouvez le faire, on l'a dit tout à l'heure, à l'aide d'un tapis. Vous pouvez également le faire, comme on disait à l'instant, avec une, même des suspensions basses qui permettraient vraiment d'illuminer uniquement la table à manger. Ça permet visuellement en fait de comprendre que c'est un espace qui est dédié à cette activité de prise de repas. Et puis, vous avez aussi deux autres astuces qui sont l'utilisation de peint de papier peint. Alors, soit vous l'utilisez sur un seul mur, soit sur deux murs un petit peu comme dans un angle dans lequel vous allez installer justement cette table ronde ou rectangulaire ou carrée, que sais-je. En tout cas, vous allez installer votre table à manger. Et vous pouvez aussi procéder de la même manière, non pas avec du papier peint, mais avec un mur qui serait peint de telle ou telle couleur, soit un seul mur, soit un angle de mur. Donc l'idée, c'est vraiment que visuellement, on comprenne par une couleur qui a été choisie pour l'ambiance de la salle à manger que cet espace-là, il est dédié à la prise de repas, euh, tandis que tout le reste, puisqu'on parle vraiment là des pièces à vivre qui seraient complètement ouvertes et polyvalentes, et, et qu'on comprenne vraiment que tout le reste de la pièce est dédié à d'autres fonctions. Nous arrivons à la fin de cet épisode et j'espère qu'il vous aura plu et aidé à créer un aménagement sur mesure de votre salle à manger. Si vous avez aimé ce podcast, eh bien je vous invite à le noter 5 étoiles ou même à me laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée afin de me laisser un petit mot pour que je puisse avoir vos retours sur les épisodes. Et puis pour ne manquer aucun épisode, c'est très simple, il vous suffit d'être abonné au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée ou bien de le classer en favori. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode seul à mon micro ou aux côtés d'un invité expert pour parler d'habitat beau, bon et durable. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de créer un intérieur qui fait battre votre cœur. I'm in love with your hair, your lips, you're still in the moonlight shine, With my love you won't ever be alone, my son, my love, waiting.